0: Hola chicas, ¿cómo están? Buenas noches, buenas tardes, buenos días para quienes nos escuchan en otros países. Les habla Alfonsina. Y bueno chicas, eh, ¿qué les puedo yo decir? Este fic eh, nos está trayendo tragos muy amargos, bastante amargos diría yo. Eh, en el cual eh, vemos a una Candy eh, sufriendo, por qué no decirlo, cabizbaja. Y tomando definitivamente decisiones que posiblemente le van a ayudar. ¿Por qué no decirlo? Le van a ayudar a, a retomar lo que era su vida. Creo yo que lo que necesita Candy es estar con ella misma. Ver eh, lo que ella vale. Lo que ella siente. Lo que no quiere en su vida. Lo que quiere en su vida. Y qué mejor que poner distancia. Sí, chicas, poner distancia creo que a veces, a veces ayuda. Y bueno, pues en el capítulo anterior vimos todo un proceso en el cual eh, vimos cómo se fue desarrollando la, eh, la relación entre Karen y Terry y cómo, cómo Terry habla con Candy. Lo que, lo que más me duele fue que eh, fue en su cumpleaños, donde él le organizó una fiesta... Y, y decirle ese preciso día que estaba saliendo con alguien. Cuando pudo haberlo hecho días antes. Cuando pudo evitarse ese día y decirlo días después. Pero bueno, chicas. Nos gusta el drama. No lo neguemos más. Pero bueno, nos gusta sufrir. Así que espero que tengan su kit. Yo creo que ya han de comprar bastante. Porque creo que ni con este fic ni con el de Eliana vamos a tener abasto porque estos fic nos están dejando, como dicen eh, este sin estabilidad emocional porque, ay no, Dios mío de verdad, chicas yo no saben cuánto sufro de verdad, cuánto sufro el narrar un fic de esta magnitud y con este drama pero bueno, así que, chicas no, me, eh, no digo más palabras, así que comenzamos con este fic de nuestra querida Sheshire, llamado Un My Heart Capítulo 11 Eras tú Fuiste tú todo el tiempo y nunca vi lo que estaba justo ahí delante de mi cara Tú eres a quien me extraña, con la que quiero estar cuando estés fuera. Fuiste tú todo el tiempo. Me conoces mejor de lo que me conozco a mí mismo. Tú eres la única que entiende. No lo vi venir, pero me gusta cómo se siente y nunca quiero que termine. Oh, no. Me tomo algún tiempo saber lo que necesito, la que es realmente perfecta para mí ¡ah! ¡Tori! ¿Tori? ¿eh? ¿estás conmigo? preguntó él mientras se detenía te siento muy distraída lo siento estaba pensando en otra cosa ¿en otra cosa? sí, ya sabes mañana regresamos a casa ya, ya, ya estoy bien «¡Sigue! Se supone que esto es para divertirnos. Si te supone un problema, tal vez... ¡No, no, nada de eso! ¡Estoy aquí!» Los ojos verdes de él la miraron con una ceja levantada. Realmente Candy debía estar ansiosa por el viaje a Estados Unidos. Llevaba varias noches en que se quedaba en blanco o mirando a la nada mientras lo hacían. Y no es que esperase una mirada inundada de amor o algo así pero sí que al menos lo viese a los ojos, de esa forma sentía que lo estaba haciendo sin ganas, o peor, por compromiso, y he ahí el kit de la cuestión, por eso no quería parejas, por eso él y Candy tenían relación algunos días a la semana, sin nada más, porque no quería convertir el sexo en una rutina. Volvió a fijar su vista en la rubia y la vio algo apurada. Podría ser que ya se hubiera cansado del acuerdo, que hubiera esperado que esos tres meses juntos terminaran lo antes posible. Era probable. Aunque había quedado que en cuanto alguno se aburriera o encontrase a otra persona, simplemente lo diría. Así que las relaciones sin compromiso, pero candy era... bueno. Había una muy alta probabilidad de que realmente ya no quisiera seguir teniendo relaciones con él y no se lo dijera por no hacerle daño, y estuviera esperando para irse y no volver a verlo. «Será mejor dejarlo por hoy», dijo levantándose de la cama. «Pero... pero... aún no...» «Por eso, Tori, no hemos hecho nada, no estás en lo que estás». «Está bien que si te sientes ansiosa con el viaje, o lo que sea, pero hicimos este trato para divertirnos. Si no estás en condiciones, será mejor terminar aquí». Cyrus «Mañana volveremos a casa. Será mejor descansar». Candy vio cómo Cyrus cogía su camisa y salía por la puerta del apartamento a los pocos minutos. Todavía tumbada en la cama y medio desnuda, se tapó la cara con ambas manos y se tiró hacia atrás. Esto no podía estar sucediéndole a ella, que había encontrado la no relación que quería, algo sin compromisos, sin ningún tipo de atadura y con los dos sabiendo muy bien y desde el principio que el único motivo de que ambos estuvieran solos en la misma habitación era para tener relaciones. Todo era tan fácil lejos de casa, pero al día siguiente volvería a Nueva York y Cyrus la acompañaría. Ella tendría que enfrentar de nuevo a Terry y a Karen, que para ese entonces ya habían solidificado su relación. Se levantó de la cama y se metió en la ducha. Quizá una le viniese bien para pensar en todo lo que tenía volándole por la cabeza, porque no entendía realmente cómo había llegado a aquel punto. Había coincidido con Cyrus en el tren TGV, de París a Luxemburgo, cinco meses antes. Los asientos en primera clase solo estaban agotados. Por ello, había comprado un dúo enfrentado y cuando ella llegó, un joven de cabello negro con el rostro sumergido en el diario de la mañana, estaba ahí. Sus miradas se encontraron casi media hora después de iniciar el viaje. Después de ello, hablaron de lo que había hecho esos últimos siete años y al llegar a la estación, él la acompañó a cenar y luego fueron a su departamento a seguir charlando. Hasta que una noche, tres meses atrás, Candy había hecho la primera prueba de su estudio con su relativo éxito y él la invitó a bailar. Se habían mirado a los ojos y la expresión que ella encontró en los de él fue profunda y densa, la trastornó y entonces Cyrus la besó, sueño, fantasía o lo que fuera, pero ahí estaba, sucumbiendo a él nuevamente, después de tanto y a diferencia del pasado ahora, le encantó, Cyrus la deseaba y ella deseaba sentirse así, patético, quizá, pero simplemente no tuvo la voluntad para resistirse, se tragó el orgullo para darle cabida a la sensación de aquel beso le regalaba Cyrus continuó besándola ahí en la pista de baile en medio de la gente que bailaba desaforadas y envueltos en la música mezclada el beso del pelín negro era para morirse y volver a la vida cada segundo una y otra vez no era solo un beso Cyrus estaba comiéndose los labios de Candy atrapándolos entre los suyos y aspirando fuerte, liberándolos y lamiéndolos como si los consolara por el maltrato, y volvía a empezar. Con sus manos rodeaba el cuerpo de la rubia, sin darle oportunidad a hacerse hacia atrás. Candy no pudo soportarlo más, y gimió, refugiando su placer bajo el ruido que lo rodeaba. No se necesitaba ser un verdadero genio para comprender que ambos lo estaban deseando, algo en el fondo de su conciencia, esa voz molesta que le gritaba en los momentos más imprevistos, le dijo que fuera digna, que recordara que lo suyo con Cyrus había fracasado años atrás y no era justo para ninguno retomarlo solo porque estaban calientes y necesitados. Pero Candy no tuvo ningún reparo en hacer oídos sordos, y concentrarse en la exploración que en ese momento la lengua del moreno le estaba haciendo a su boca. Y en ese momento no le importó perder y entregarse por completo. Pagaría el precio por muy costoso que este fuera si podía volver a sentirse deseada. Sin la sensación de que el hombre que decía amarla hubiera preferido a otra y que el hombre que ahora amaba no correspondía a sus sentimientos, lo haría sin trabas, sin rencores y sin falsas promesas, nada, mientras Cyrus le hiciera sentir así, estremeciéndola de pasión al besarla, nada más podía importarle, Candy no se dio cuenta de que ambos estaban caminando hasta que alguien la empujó en la pista, abrió los ojos y ahogó un sofoco, Cyrus la había llevado a la salida. El moreno dejó de besarla y lo miró excitado. Salieron del antro y Candy no pudo apartar la vista de su pareja mientras pedía el auto y conducía rumbo a su departamento. Cuando bajaron, Cyrus no le dio tiempo ni oportunidad de pensar en nada. La tomó por la cintura y la besó, incitándola a caminar hasta llegar a la puerta de su casa. Cuando sus bocas se encontraron, en uno de esos besos cada vez más frecuentes, él bajó sus manos hacia su cadera, delineando sus curvas de su cuerpo. Ella jadeó con suavidad al sentir su ropa levantarse por los insinuantes movimientos. Cyrus metió la llave y abrió la puerta, se dio al peso y Candy estaba segura de que se hubiera caído al suelo. Si él no la hubiera bien sujetado, aunque una de sus manos había descendido y jugado con su vestido. Y Candy se rindió, pues en sus manos del moreno su total entrega y en la calidez de su departamento, perdió la vergüenza y se permitió gemir con total libertad. Cyrus había sido su pareja, estuvo a punto de aceptarle su propuesta matrimonial y ahora era su amigo, el único con el que podía sentirse en casa estando en un país ajeno. Todo pensamiento coherente se desvaneció cuando Cyrus se restregó contra ella, tan duro que, si hubieran estado acostados, ella se hubiera hundido hasta el fondo del colchón. La erección de su amigo se rozó contra su vientre. Cyrus, joder, lo sientes, Tori, me sientes. Ella deseó contestar, pero de su boca únicamente emergió un jadeo desesperado, la voz de Cyrus la excitaba tanto como sus caricias. Arrojó las caderas hacia adelante, deseosa de más contacto con aquel incitante miembro. Se abandonó a esas manos que acariciaban sus piernas, por debajo de la falda y en esos labios que recorrían su clavícula. Su voz se había limitado a exclamar pequeños gemidos que se acrecentaba con rapidez. Entonces, en un acto que ella jamás hubiera esperado, Cyrus la tomó por los glúteos y la levantó. Ella rodeó con sus piernas el cuerpo masculino y besó su cuello, escondiendo el rostro porque sabía que en esa posición la descubriría lo excitada que estaba. Tan dispuesta y expuesta para él, se frotó contra el cuerpo masculino a medida que Cyrus caminaba hacia su habitación y la dejaba caer con suavidad sobre la cama. Candy abrió los ojos y se encontró al moreno encima esperando. ¿Tori? ¿Quieres que siga? Preguntó el ojiverde roncamente y ella entendió que él estaba haciendo acopio del último retazo de voluntad y que se detendría si ella se lo pedía. Sí, sí quiero. Y Cyrus continuó. Primero, desabotonó el vestido, exponiendo los senos de Candy, atrapados en un sostén. Retiró poco a poco la ropa de ambos sin dejar de besarla, bajó por su cuello hasta su pecho. Él recordaba lo increíblemente receptiva que era en aquella zona, y su voz que, si bien no era escandalosa, emitía largos y suaves gemidos que lo sumergían en una intimidad enloquecedora. Su miembro era erecto y caliente. Encontró alivio al ser liberado de la ajustada ropa interior. «Eres hermosa, Tori», musitó él, acariciando con ambas manos los senos e inclinándose para lamer sus pezones. Ella se dejó hacer echando la cabeza hacia atrás y él volvió a invadir su boca. Y en esa posición, Candy tembló de pura expectativa ante el torrente de sensaciones cuando percibió el tacto más suave del que pudiera tener memoria. La erección de Cyrus estaba rozándola. Instintivamente separó más sus piernas y sollozó cuando uno de los dedos del negro se perdió entre los pliegues de su cuerpo, buscando su clítoris, masajeándolo lentamente. La visión del rostro de Cyrus tan cerca del suyo fue aplastante, tan increíblemente atractivo y con un gesto de éxtasis en la cara que provocó que Candy jadeara de solo verlo. Y lo siguiente fue una reacción en cadena. Entre más atrevidos se hacían los besos que Candy le daba a Cyrus, más fuerte y rápido correspondía, él acariciando aquel botón de nervios. La rubia se mordió los labios y gimió. La mirada de él estaba turbia de deseo y posesión. Y para Candy eso estaba bien, solo deseo y lujuria. Candy pedía con cada beso que la hiciera suya, y Cyrus comprendió. Se separó de ella unos segundos para ponerse el preservativo y luego la penetró. Candy se aferró a su espalda con ambas manos sin ser consciente de nada más que el intenso placer que le invadió y que fue aumentando a cada segundo pasaba en ese delicioso e intenso vaivén. No estaba segura si aquello volvería a pasar, y no quería perder detalle de semejante encuentro, pero al mismo tiempo, aquella vorágine de sensaciones la arrastraba cada vez más, y fuese pasajera o no, debería conservarla siempre en sus memorias. Cerró los ojos por última vez. Fue como si su peso del mundo la aplastara. Entonces, como un estallido, cada célula de su piel vibró con la fuerza de un géiser hirviendo y su alma se liberó de la presión de la que su mismo deseo se había doblegado. Escuchó un gemido ronco y fue hasta más tarde cuando supo que ella había sido quien lo había emitido. Apenas fue consciente de que Cyrus tenía su boca sobre la suya y que también estaba gimiendo cuando llegó su liberación jadeando en una batalla por recuperar el aliento y la mente clara, con un desfallecido Cyrus apoyando sobre su pecho y la inminencia de la realidad encima. Después de aquello, hablaron sobre las razones de cada uno y quedaron en que ambos necesitaban única y exclusivamente una relación en la cama. Y todo había ido bien, perfectamente, no habían discutido, no encontraron razones para hacerlo una vez más, pasada esa primera vez. Desde entonces, todo había ocurrido demasiado bien. Pero estaban lejos de casa, no había presión, no había amigos que juzgaran sus decisiones, no había ojos curiosos, ni recriminaciones. La mañana siguiente, Cyrus fue a su departamento y ella decidió que actuaría como siempre. «Estás mejor». Le preguntó Cyrus, nada más entrar por la puerta del apartamento. «Sí, el viaje. Estoy ansiosa. Ya sabes. Terry y Karen. Pensé que...» «Ay, no sé». Tartamudeó sin sentido. «Está bien, Tori. No pasa nada. ¿Recuerdas que lo hablamos al principio de comenzar con este trato?» Ella asintió. «Mira, sé que volver a ver a Granchester es difícil para ti». Sobre todo porque estos seis meses, en lugar de buscar algún novio, te has enrolado con tu ex y solo para tener relaciones. Candy tragó saliva. Dijimos que cuando se complicase lo dejaríamos y volver a Nueva York es lo que se puede decir. Complicado, con C mayúscula. Yo, bueno, es... No, Tori, no lo digas. Sé que ya no te sentirás a gusto y prefiero que lo dejemos por lo sano antes de que para ambos se vuelva incómodo. Pero quiero que sepas que iré a Nueva York contigo y pasaré las fiestas a tu lado. Solo necesito hacer unos arreglos en Denver, pero seguiremos siendo amigos, Tori. ¿De acuerdo? Cyrus, eres tan buen amigo. Gracias por entenderlo. Desde que Candy se fuera, Terry... Se había obsesionado con los calendarios, en especial las últimas semanas, cuando solo esperaba que los días de octubre terminaran y pronto fuera 15 de noviembre. Estaba ansioso y detestaba sentirse ansioso. No era la primera vez que no veía a Candy en varias semanas, más sí la primera en que se separaron más de tres meses y deseaba verla con tanta intensidad. ¿Karen? lo notaba extraño, principalmente porque no hacía mucho para disimular, y aunque su novia le había preguntado por su repentino cambio de actitud, se limitaba a responder, «Solo estoy pensando». Y efectivamente, eso es lo que había estado haciendo. Le había dado mil y una vueltas a lo sucedido con Candy. Lo había analizado todo desde diferentes perspectivas y seguía confundido. Pero pese a la confusión, no creía amarla y quería convencerse que solo la extrañaba. Y es que salir con Karen siempre era divertido, sobre todo porque ella siempre era interesante y se había acostumbrado a sus maneras cariñosas de ser. Además, con la partida de Candy, el grupo se había fracturado un poco y siendo sincero, él Tampoco había cooperado mucho para mantener las reuniones ocasionales. Después de la cena para despedir a su mejor amiga, había visto a todo el grupo reunido apenas dos veces. Pero aún así, esa noche, todos hicieron el esfuerzo de ir al Court para una cena de bienvenida en honor a Candy. Patty cada vez lucía una pancita de embarazada, cada vez más prominente, Sabía que Steve estaba preocupado porque ella seguía trabajando a un ritmo que, para su opinión, no iba acorde a su condición. Pero se guardaba sus comentarios, porque Patty estaba cansada de la sobreprotección a la que la había sometido, desde que se enteró que serían padres. Archie y Annie se habían casado en París cinco meses atrás y en la euforia de la ciudad del amor. Neil le había hecho la pregunta a Susana... Un par de días después de la boda, Albert y Serena comenzaron a vivir juntos y aunque no tenían planes de boda próximos, habían hecho comentarios sobre empezar una familia. Por una parte se alegraba de que sus amigos y él mismo tuvieran una vida en pareja feliz y estable, pero estaba preocupado por Candy. Cuando la vio en París, ella parecía en el mismo estado y no es que él pensara que en un mes iba a encontrar a un alemán que se volviera el amor de su vida, pero esperaba que Candy no estuviera sola y, sobre todo, que siguiera siendo la única soltera en su grupo de amigos. Y es que, pese a todo, Terry quería que Candy estuviera bien y que fuese feliz. Sin embargo, en unas horas, la vida, el karma o lo que fuera, harían que el castaño se tragase sus palabras. En el momento en que Candy entró al restaurante, hizo conexión con los ojos azules de Terry. Por fin estaba en casa, con sus amigos. La rubia se hizo paso sin ningún problema. Nada más entrar... Cyrus se dio cuenta de que no tendría la comilona que esperaba porque el de Palcourt era uno de esos restaurantes en los que se pagaba mucho y se comía poco. Los amigos de Candy estaban ya reunidos en la mesa y cuando la tuvieron a la mano, todos se levantaron de sus asientos para abrazarla y decirle cuánto la habían extrañado. Él guardó una cuidadosa distancia mientras dejaba a su amiga gozar de aquellas muestras de afecto. Cuando estaba por tomar asiento de nueva cuenta, Candy dudó y Archie miró al hombre parado detrás de ella. Cyrus, Dijo rodeando la mesa y dándole un fuerte abrazo al peli negro. ¡Archie! ¡Cuánto tiempo! Con aquella distracción, Candy hizo las presentaciones. Amigos, él es Cyrus McBriar, —dijo ella, tomando la mano del hombre que había esperado discretamente. Si Terry, en principio, había pensado que el hombre solo estaba esperando para pasar a otra mesa y pensado antes que quería verla feliz con alguien, en ese momento se quedó completamente descolocado. Tanto que tardó unos segundos en reaccionar y tomar la mano de Cyrus le tendía tras haber saludado a Karen. Es un placer conocerte, Granchester. Tori me ha hablado mucho de ti. Y Terry, además de preguntarse, ¿por qué la llamaba Tori?, se preguntó también qué le habría contado Candy de él. Observó a Cyrus con cierta reserva, mientras ésta saludaba a Patty y Stir. Salió de su abstracción cuando todos comenzaron a sentarse y después de acomodar la silla de Karen, tomó la de Candy, pero el pelinegro le plantó cara. «Yo me encargo, Granchester. Terry entrecerró los ojos preguntándose, «¿Por tercera vez? ¿Por qué le daba la impresión de que cuando Cyrus decía su apellido, parecía que lo decía con el tono de «¿Quién te dice un terrible improperio?». Según una distribución, por lo visto previamente establecida, el grupo debió pedir una silla extra que colocaron a un lado de Candy, y ella quedó entre Terry y Cyrus. Tal vez lo realmente gracioso del asunto fue que Serena, la nada sutil preguntona, quedó al otro lado del pelinegro, quien no sabía lo que le esperaba. Me he permitido la libertad de elegir un menú para todos. Les hizo saber Anthony. Estoy seguro de que lo disfrutarán. Mientras los doctores preguntaban sobre los pormenores del estudio clínico de Candy, Serena decidió entablar en conversación con su compañero de mesa, mientras su novio se dedicaba a hablar con Neil sobre los planes de boda de este último. «Y dime, Cyrus, ¿de dónde te conoce Archie?» Tori y yo fuimos novios hace tiempo. El pelinegro tenía una voz grave, pero suave, y Terry dejó de prestar atención a la conversación de Candy para tratar de escuchar la de su jefa y ese sujeto. «Discúlpame la interrupción, Cyrus. ¿Quién es Tori?» Se involucró Susana, quien estaba casi frente a Serena y había escuchado toda la conversación. «Es el diminutivo de mi segundo nombre, Susie», aclaró Candy, consciente de que su amigo estaba captando la atención de todos los comensales. «¿Cuánto tiempo?» retomó el tema Serena, un poco irritada de tanta interrupción. «¿Siete años? Más o menos. Eran muy jóvenes», sonrió su interlocutora. «¿Y planeaban casarse?» interrumpió Archie. «¿De verdad?» preguntó Serena, un poco desconcertada. «Nunca le hice la pregunta. Me temo que antes pensaba que toda en la vida debía seguir un plan. Ella estaba por graduarse y yo por fin me había convertido en socio inversor en el grupo N.E. Supuse que el siguiente paso, así como mis padres hicieron, era conseguir una esposa e iniciar una vida juntos». Compré un anillo y se lo envié por paquetería. Reconoció algo avergonzado de sus acciones. Terminamos al poco de eso porque no era lo que ninguno de los dos quería. «Debo reconocer, Cyrus, que estás muy cambiado», aseguró Archie. «Una propuesta fallida y un plantón en toda regla frente al altar alteran la vida de cualquiera, Archie». La mesa se quedó en silencio ante tal comentario. «¿Pero Cyrus?» Les regaló una sonrisa restando la importancia. Candy puso su mano sobre la de su amigo y él acarició con su pulgar el dorso de la suya. Gesto que no pasó desapercibido por la mayoría. Todo bien, cielo. Karen le miraba con preocupación y Terry sintió una punzada de culpabilidad. El novio de Candy es muy agradable y... Sí, lo es, afirmó Terry y besó suavemente sus labios. Karen no insistió, pero se apuntó mentalmente que Terry no miraba con buenos ojos la nueva relación de su mejor amiga. Los ocho platos del menú dieron para mucha conversación, y Cyrus agradeció en el alma que fueran tantos porque, vista las porciones de cada plato, con los dos que habitualmente se sirven en cualquier restaurante, se había quedado famélico, y aún así, a medida que fue pasando la noche, el grupo no pudo evitar que Cyrus empezara a caerles bien. Era un buen conversador, divertido y con un agudo sentido del humor. Casi pudieron comprender por qué tenía una relación con la rubia. Antes de que sirvieran el postre, Patty se disculpó para ir al servicio y Candy se levantó para acompañarla. «Y dinos, McBrier dijo Terry con una mueca falsamente compungida. ¿Qué intenciones tienes con Candy? A esas alturas de la noche, y con un poco de alcohol en las venas, Cyrus se sintió capaz de estirar un poco más la liga que era Terry. Esta respuesta ya se la he dado a Lane, respondió el pelinegro. La madre de Candy se había ofrecido para ir por ellos para llevarlos al hotel y que se refrescaran antes de ir a la cena con sus amigos. Y el escritor... No pudo rebatir nada debido al regreso de la rubia. Era casi las doce de la noche cuando empezaron a levantarse de la mesa. «Candy, ¿a dónde vas a pasar la noche?» Preguntó Terry. Cyrus reservó una habitación para... «¿Por qué no vas a tu departamento?» Interrumpió él. «Ha estado abandonado por seis meses. Seguro es un polvorín». «No, Esperanza fue a hacer la limpieza una vez por semana». Tu apartamento está impecable. Tal vez deberías ir a casa, a Tori. Yo me quedaría en el hotel. La animó Cyrus. Terry y Karen llevaron a Candy a su departamento y la rubia se preguntó si no hubiera sido mejor irse con Cyrus. Candy nunca se arrepintió de decirle a Terry sobre sus sentimientos y aunque su relación ya no era como la de antes, al menos había dejado de ser doloroso. Ahora solo era incómodo y preocupante porque sabía que, si no cerraba ese capítulo, no podría darse una oportunidad para encontrar a otra persona a quien amarra. No habló mucho con Terry y estando en Alemania, y saber que él envió a Esperanza a su departamento para hacer la limpieza, le creó un sentimiento confuso porque tal pareciera que para él nada había cambiado. Extrañó a Terry No había otra forma de decirlo Lo extrañó Y tenía urgencia de saber Sobre lo que había hecho en los últimos meses Se preguntó Si había algo malo con ella Por querer estar junto a la persona que se quiere Aún Sabiendo que esta No le correspondería Tal vez sí ¿Pero a quién le importaba? Llegaron al apartamento Y Terry le ayudó a bajar Ahora vuelvo, le dijo a Karen, cerrando la puerta. ¿Qué has hecho de nuevo? Preguntó Candy mientras subían las escaleras. Me he aburrido, mucho. He leído algunos libros, varios románticos. Creo que ha llegado la hora de que Jared siente cabeza. Ella asintió en silencio. Todos merecen encontrar el amor, incluso un aristócrata con humor negro como Jared. Terry... No pudo evitar sonreír. ¿Cuánto la había extrañado? Los comentarios precisos y ocurrentes, aunque a veces ha de la rubia que hacía que sus conversaciones fueran entretenidas y divertidas a su manera. Candy miró de reojo por tercera o cuarta, quizá sexta ocasión. Estar con Terry le gustaba mucho, aunque doliera. Continuaron su camino y cuando llegaron, él se giró para abrazarla, conscientes de que en el restaurante se habían contenido. «Me alegra que hayas vuelto, Candy», le dijo él, mirándola. Había algo diferente en ella, no solo que su cabello era más largo o que hubiera adelgazado un poco. Había algo más que no sabía cómo explicar, pero era diferente. «¿Cuándo vuelves al hospital?», preguntó. «Tengo tres días de licencia». Podemos salir mañana. Ella negó con la cabeza. Lane quiere que vaya a su casa y me deje consentir. ¿Pasado mañana? Lo intentó de nuevo. Claro. ¿Qué tienes en mente? Quiero ir al supermercado. No tienes nada en el refrigerador. Granchester. ¿Acaso no has ido a comprar cereal estos seis meses? Añadió, fingiéndose sorprendida. No molestes, pecas. Cara no es de las que van a comprar despensa. Hubo un momento de silencio y por varios segundos ninguno supo qué más hacer. Terry esperaba que fuera extraño encontrarse con Candy después de la confesión y partida de ella. Pero lo cierto era que ella estaba tomando la situación de la mejor manera. Candy no parecía interesada en romper el silencio. La miró y volvió a notar ese algo diferente y extraño en ella. No era su físico o su cabello, no, era su mirada. Había un algo, lo intrigaba. Era una nueva Candy, pero al mismo tiempo, la de siempre. Extraño. Candy se sintió observada y se giró para meter la llave en la puerta. Te extrañé, Candy, dijo de repente llamando su atención y sorprendiéndola con otro abrazo, que ella tardó un segundo en corresponder. Te quiero. Yo también, Terry. Candy estaba en la cocina, horneando pan francés. Algo en aquella situación le recordaba mucho la primera vez que Terry durmió con ella en su departamento. Cyrus la abrazó por la cintura y ella le sonrió, aunque no tan intensamente como él lo hacía. ¿Comprendes por qué lo hice, verdad?, ella asintió, regresando su atención al sartén. ¿Cómo te has sentido estos días? Honestamente. Mal. Es mmm, difícil. Lo sé. Supongo que esos meses lejos no fueron de mucha ayuda para ti. Lo fueron, pero es mmm, complicado. Cyrus suspiró. Era injusto que Candy tuviera esos sentimientos por Granchester y que él no pudiera hacer nada al respecto para borrarlos, y no culpaba a Terry, aunque sería sencillo hacerlo, al contrario, lo entendía, y le detestaba porque el Mood lerdo no se daba cuenta de lo mucho que la hería al querer seguir siendo su amigo, como si ella no le hubiera dicho que lo quería y encima imponerle a su novia... Y lo peor de todo era que Candy no quería alejarse de él. Y Cyrus estaba enfadado, porque ella sufría al lado de Granchester. Era evidente. Como evidente era que el castaño sí sentía algo por Candy, pero se negaba a aceptarlo. Por eso Cyrus había ido con Candy para apartarla de Terry. Todo lo que ella le permitiera sin arriesgar su amistad con la rubia. Tori, no le esperes dijo él con sinceridad tienes toda la vida por delante hay muchas cosas para ver aún cosas nuevas por sentir y descubrir y sobre todo personas no esperes a Granchester no sufras por él ella recargó su cabeza en el pecho masculino todavía de espaldas Terry no podía ser hipócrita y mentir Simplemente no podía decir que estaba celoso de Cyrus, porque no lo estaba. Lo que él sentía por aquel pelinegro desagradable era desconfianza, porque aquel tipo había sido el exnovio de Candy, y por alguna razón que él desconocía, ella no le contó que habían estado comprometidos, y ahora, siete años después, él... Volví a buscar a Candy, pero ¿para qué? Había ido por la mañana buscando a la rubia para su expedición al supermercado, encontrándose con una escena que lo había hecho sentir como un intruso en un lugar que había considerado su hogar muchos meses atrás. Cyrus estaba abrazando a Candy por la espalda y ella recargada en él, correspondiendo al gesto. Terry rompió el silencio, la dueña del departamento deshaciendo el abrazo. ¿Quieres comer pan francés? Terry no entendía cómo Candy podía estar preparando aquel desayuno para otro hombre. ¿Acaso para ella no significaba nada el pan francés? No, gracias, rumió apartando la silla para sentarse en la mesa. Buenos días, Granchester. Buenos días, McBryer. ¿Café o jugo de naranja? Preguntó Candy mirando uno y a otro sin saber qué más hacer. ¡Café! Dijeron y cuando Candy estaba por echarlo en la cafetera, Terry se levantó, mirándola como si no creyera lo que estaba a punto de hacer. ¿De dónde salió? La cuestionó. Candy se sonrojó comprendiendo lo que él quería decir. Yo lo compré Granchester. Respondió en su lugar el ojí verde, leyendo el diario de la mañana de forma despreocupada. Terry lo miró sin decir palabra y se dirigió a la puerta notando las maletas negras y rosas en la entrada. Dio un portazo al salir. Total, en algún punto esa puerta lo había golpeado y se lo merecía. Candy miró el punto exacto donde antes había estado Terry y Cyrus sonrió detrás del periódico. Comprar la despensa de ella para que no saliera con el escritor y llevar sus maletas en lugar de volver al hotel por la tarde para que Candy lo llevara al aeropuerto para su vuelo a Denver, habían logrado su cometido. Sí, definitivamente, Grantchester había creído que él había dormido con Candy, y eso, eso era genial, se dijo el ojiverde con una sonrisa traviesa. Había pasado un mes desde que Candy volviera a Nueva York. Para Terry parecía un año. Desde entonces no había hablado tanto con la rubia, y no porque él no quisiera, sino porque, al parecer, Cyrus estaba monopolizando a su amiga. Todo su tiempo libre lo pasaba con el pelinegro. Pero ese día, diez días antes de Navidad... Candy había quedado con él para hacer unas compras navideñas que la rubia no había podido hacer por el trabajo y su artículo del estudio clínico. Terry le platicó sobre el final de la grabación de la serie y que se podría tomar unos meses de descanso antes de volver a Londres para seguir con las adaptaciones de sus libros. Le contó sobre los pormenores de su nuevo trabajo literario y cómo Albert lo presionaba cada día. Candy le escuchaba entusiasmada y en el camino le ayudó a escoger los regalos para el intercambio. Anthony y Henry habían ofrecido su casa para la cena de Nochebuena. Terry le había pedido que le ayudara a escoger los regalos de Serena, Patty y Archie. Pero cuando llegó el turno de elegir uno para Karen, Candy se plantó. Sinceramente, no me apetece pensar que podría regalarle a tu novia. Terry se quedó callado unos segundos, como si estuviera calibrando hasta qué punto aquello era inevitable. A Candy le supo mal que eso le entristeciera, pero ¿cómo podía ser de otra manera? Por muy amigas que fueran Karen y ella, eso no restaba el hecho de que Terry le había elegido como su pareja, por encima de ella. Sí, claro, lo entiendo. Lo lamento, Terry. No te preocupes, ya tienes todos tus regalos, preguntó a sabiendas de la respuesta. Me falta el de Lane y el de Cyrus, pero los compraré después. ¿Pasarás Navidad con tu madre? Candy negó con la cabeza. ¿Por qué? La escuchó soltar un suspiro. Pese a los meses de amistad, el tema de su madre aún era tabú entre ellos. El año pasado estuvimos juntas, pero... Fue incómodo. ¿En qué sentido? Mi abuela murió por esas fechas hace dos años. Él asintió. Pero parece que Lane pretende compensarme por su pérdida en lugar de honrarla. Candy, ¿qué pasa contigo, Elaine? Preguntó consciente de que ahí había algo que no le había contado aún. Ya te lo dije, no somos cercanas, al menos no como a ella le gustaría. Terry le siguió mirando, dejándole bien claro que esperaba que se extendiera un poco más. Ella me abandonó cuando tenía dos meses de nacida. ¿Qué? exclamó sorprendido. Candy esbozó una sonrisa poco divertida. Lo gracioso es que yo ni siquiera sabía que ella era mi madre hasta los 15 años. ¿Cómo puede ser eso posible? El escritor se había formado una idea sobre la relación de Candy con su madre. Él pensaba que cuando Lane se casó, Candy no había aceptado con buenos ojos a la nueva pareja de su madre. Apareció un día y Nana Pony me dijo que ella era mi madre. Lane quería tener contacto conmigo, pero manteniéndome como un secreto porque su esposo no sabía de mi existencia. ¿Qué? Volvió a preguntar tan sorprendido como antes. Me quedo sin palabras, Candy. Pensaba que estaban distanciadas por el matrimonio de tu madre y por eso habías preferido vivir con tu abuela. No. Ella me dejó sin ningún tipo de consideración hacia mí o a mi abuela, que a duras penas tenía que comer. ¿Puedes imaginar a una mujer de 50 años con un bebé? Pero mi abuela consiguió sacarme adelante. Sabes. Por ella, pude conseguir la beca en Villar. Terry estaba atónito. ¿Me estás diciendo que, aunque tu madre volvió y era de clase alta, permitió que tú siguieras pasando penurias? Candy hizo una mueca sarcástica. Ella cubría los gastos relacionados con el colegio porque, ni aunque mi abuela trabajara horas extras en la fábrica, ni yo con mi pequeño salario en la tienda del padre del que fuera mi novio, en ese entonces, o en la cafetería, podíamos pagar. Terry hizo un ruidito ahogado y se detuvo, dejando caer las bolsas al suelo y tomándola por los hombros. Necesito un segundo. ¿Me estás diciendo que pese a conocer las condiciones en que vivían, no movió un dedo para cambiarlas? Richard y Eleanor no habían sido precisamente padres modelo, pero siempre estuvieron con él procurando su bienestar. Y entonces, pese a haberte abandonado y cuando su esposo murió, ella pretendió ocupar un papel que no le pertenecía nada más porque sí, presentándote con sus amistades como su hija y presumiendo de tus logros como si estuviera detrás de todos ellos, sin importarle un comino que para ti un simple pan con mermelada fuera un lujo que no podías darte regularmente». Su tono se había vuelto cada vez más disgustado a medida que hablaba. ¿Cómo puedes permitir algo así, Candy? ¡Ella te abandonó! Candy se había quedado mirándolo con los ojos muy abiertos. Terry se dio cuenta de que la gente lo miraba con extrañeza, por estarle gritando a la joven en plena calle. Pues... ¿Por qué estás tan enfadado? Porque Lane es una descarada y tú te portas como si no te importara. La rubia le puso mala cara. ¿Crees que no me importa que no estuviera conmigo mis primeros 15 años de vida? ¿O que cuando volvió siguiera negándome ante todo el mundo como su hija? Que por muchos esfuerzos y trabajo de mi abuela algunas veces apenas nos alcanzaba para comer mientras ella se daba la gran vida... Terry podía contar con los dedos de la mano las veces que había sentido compasión por alguien. Pero en aquel momento se ahogaba en esta y recordó la vez que le había tirado el desayuno en medio del comedor de Villar. Comida que ahora entendía. Le había costado mucho perder y aún así Candy no había hecho ninguna especie de escándalo por ello. ¿Y por qué no estás enfadada con ella? Porque en su lecho de muerte... Mi abuela me pidió que la perdonara, porque le prometí que le daría una oportunidad, y porque me guste o no, Terry, ella es mi madre, la única familia que me queda. Además. Miró al castaño con una sonrisa tímida. Tú ya pareces lo suficientemente enfadado por los dos. Candy no estaba lista para que Terry deshiciera la distancia entre los dos y la rodeara con sus brazos, ni mucho menos para el suspiro que dejó escapar cuando recargó el mentón en su cabello no era extraño ver su apartamento invadido aunque él y Karen no vivían juntos siempre invitaban a sus amigos para pasar el rato lo que Terry en realidad no esperaba ver era a Cyrus y su extraño regalo toallas de lino de él y ella porque aquello era su cumpleaños 30 no una fiesta de compromiso le había dolido un poco que Candy no organizara la fiesta y todo hubiera quedado en manos de Karen. Tenía por concepto de fiesta hacer una reunión por cualquier otra para festejarlo. Cuando abrió la puerta del departamento y todos soltaron el consabido sorpresa, Terry tuvo que fingir que estaba sorprendido y emocionado. Había saludado con abrazos a todos sus amigos. Por último... Un suave beso en los labios fue su recompensa por su actuación, y eso estaba bien. Karen era feliz. Sin embargo, aquella fiesta no fue como la había imaginado. Sobre todo, porque dos semanas atrás habían asistido a la fiesta que Candy le había organizado a Cyrus, y aunque ellos decían que no había sido permeditado, que los cuatro socios de McBride hubieran venido desde Denver, le despertaba la duda. Lo que él nunca sabría era que Cyrus se había organizado su propia fiesta, pero dándole el crédito a su rubia amiga. Habían ido al RPM Racing Way, y casi todos compitieron en una carrera de Walkers, salvo Terry, Karen, Neil, Albert y Serena. Y el castaño no sabría decir cuáles fueron las razones de sus demás amigos para no subirse, pero la de él, sin duda, fue el hecho de que no sabía manejar. Aunado a eso, durante la Navidad, Cyrus se había llevado a Candy a esquiar con sus padres. ¡Sus padres! Para su buena suerte y ánimo, el alcohol y la buena comida corrieron libremente y se sintió ligero, como el ambiente que reinaba la fiesta. Otro Super Bowl había pasado. Terry estaba satisfecho con el resultado a favor de los Patriotas contra los Halcones. Karen había viajado a Texas para cubrir la justa deportiva. Él no podía estar más orgulloso de la carrera de su novia. Que pese a ser una hermosa mujer, demostraba sus conocimientos en deportes con sus comentarios acertados y sagaces. Candy mirando la pantalla a su lado. Cyrus le había dado una tregua debido a un viaje imprevisto que tuvo que hacer a Denver, por un negocio que se había cancelado y requería su presencia, y se alegraba de ello porque estaba cansado de verlo junto a Candy y su incesante Tori esto, Tori aquello, podía ser más presuntuoso porque si Terry quisiera también podrías llamarla Tori. Terry realmente disfrutaba el tiempo que estaba pasando junto a Candy, a Tori. No, olvídalo, Granchester, no funcionará, se dijo molesto, como en los viejos tiempos. Pero para Candy la cercanía de Terry, aunque agradable, era difícil al mismo tiempo, en especial cuando su amigo se quedó dormido vencido por el sueño y ella aprovechó para apreciar más de cerca los detalles del rostro de él poniendo en especial atención a la forma de la nariz y sus labios, que entreabiertos hacían que su corazón latiera más rápido de lo normal. Y es que Candy daría cualquier cosa por volver a besar a Terry, más aunque lo deseaba. Y podría hacerlo dado que el castaño dormía como piedra. No lo hizo. En cambio, acercó una mano al rostro masculino y le dio una suave caricia antes de ponerse de pie e ir a la habitación, de invitados por una manta. Regresó para ponerla sobre el cuerpo de su amigo y luego se fue a dormir. Terry fingió dormir. No le era difícil. Después de todo, su madre era triste. Solo tenía que respirar de forma más pausada, relajar el cuerpo y hacer poco o ningún movimiento. No era la primera vez que lo hacía, pero sí la primera que lo hizo sin saber bien por qué. Sabía que Candy lo estaba observando, sentía su mirada fija en él y aunque comenzó a ponerse nervioso, decidió esperar para ver qué pasaba. Su corazón latía muy fuerte. De hecho, creía que no sería del todo descabellado que Candy lo escuchara, pero esperaba que no sucediera. Sintió la cercanía de Candy, el calor que emanaba de su cuerpo y cuando creyó que su corazón iba a detenerse. No sabía si por la sorpresa, el nerviosismo o la expectación. Únicamente sintió una caricia. Candy estaba acariciando su rostro y aquello lo tranquilizó. No porque temiera a la rubia, confiaba en ella más que nadie. Su toque había sido suave y tuvo que reprimir las ganas de sonreír. Pero, así como había aparecido la caricia, desapareció de la misma manera. Escuchó el movimiento y supo que ella se había alejado. Una manta lo arropó y contó hasta sesenta lentamente antes de decidirse a abrir los ojos. Se quedó acostado mirando al techo. Estaba consciente que no debía hacerle eso a Candy desde que volvió a Alemania no había mencionado lo ocurrido antes del cumpleaños de la rubia pero algo le decía que los sentimientos de ella no habían cambiado del todo se sintió el peor amigo del mundo y una persona horrible era solo que no sabía cómo interpretar esas pequeñas señales de Candy porque, siendo sincero, eso le aterraba por ello trataba de no pasar mucho tiempo pensando en eso ni en la caricia de Candy, ni en lo nervioso que lo ponía su mirada en ocasiones, ni en todas esas cosas que sentía cuando estaba con ella y que prefería no entender, y fingir demencia por tiempo indefinido porque eso era más cómodo, más fácil, más egoísta. ¿Y él? Era egoísta. ¿Lo sabía? Claro que sí. Era tan egoísta por sentir algo que no creía que debería sentir y porque quería a Candy, era muy egoísta porque, aunque sabía que le hacía daño, quería que siguiera a su lado, que estuviera ahí, siendo su amiga incondicional, la que no lo abandona, la que lo hace reír, la que lo reconfortó cuando pensó que se ahogaría por siempre en el dolor y la pena, y a veces se odiaba por eso. Y así pasaba sus días desde su regreso, entre sentimientos encontrados, revoloteos en el estómago y negación. ¡Mucha negación! Fue a la habitación de Candy, que antes era de invitados. Pero no entró. Recargó la cabeza en la fría madera, sin saber que ella estaba en la misma posición, preguntándose cuánto más sería capaz de resistir. ¡Demonios! Masculló Cyrus, Candy siguió la dirección de su mirada, al otro lado de la acera estaba una joven rubia de ojos cafés, tomada del brazo de un joven piel oscura, es Jessica, explicó, la rubia sabía que ese era el nombre de la mujer que lo había dejado plantado en el altar, pero Cyrus nunca le contó la razón del por qué y ella no quiso preguntar. Sintiendo dos pares de ojos verdes mirándola, Jessica giró el rostro y sonrió. Aquella sonrisa no le gustó a Candy y cuando la vio con la intención de acercarse se giró hacia su amigo. «Sígueme el juego», dijo tomándole el rostro y sin que Cyrus se lo esperara. Lo besó, posesiva y arrebatadora, y él correspondió con el mismo deseo. Para la mayoría de sus amigos Cyrus y Candy eran novios. Sobre todo porque desde que había aparecido en la cena de bienvenida, las miradas cómplices, los abrazos íntimos y los besos fugaces en la mejilla o frente de la rubia eran naturales en ellos. A Terry, Candy no le había mencionado nada acerca de eso, aunque él que ella y él fueran amigos no significaba que debían contarse todo. Por eso era perfectamente consciente. Él no le contó cómo fue que empezó a gustarle Karen pero por alguna razón se sentía herido. Es que no pudo decirle algo así. Tener novio no era cualquier cosa. Miró suavemente al otro lado de la calle y luego se volvió para perderse entre las personas. Cuando estuvo lo suficientemente lejos, se detuvo y respiró profundo intentando calmarse. Sabía que no tenía derecho de estar molesto con Candy. Ella no había hecho nada malo y aún así... Se sentía irritado cada vez que la veía con Cyrus, porque de un tiempo a la fecha, observarles juntos cada vez le costaba más ignorarlo. Con cada mirada, cada abrazo, cada beso, le provocaba apretar los dientes con fuerza. Sí, era consciente de que él le había rechazado y también que deseaba que fuera feliz y encontrara a alguien que la amara como ella se merecía. Sin embargo, Ahora le molestaba enterarse que estaba con Cyrus y la muestra más fehaciente de ello. Era el beso que los había visto darse con tanto entusiasmo y al mismo tiempo con tal derroche de deseo que le envenenó la sangre de coraje. Llamó a Choc para que fuera por él y lo llevara a casa de Karen. Ella había pedido comida tailandesa para cenar. Y aunque él se mostró efusivo e interesado en su conversación, para extrañeza de la castaña, permaneció en silencio la mayor parte del tiempo. Continuará. Ay, chicas, 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 miren, eh, no sé si es mi percepción, si quiero hacerme ilusión, pero todas las señales que está teniendo Terry es más que que una amistad... ...pero puedo entender... ...que él no quiere reconocer... ...eso... ...pero también le duele verlo con Cyrus... ...ay yo agradezco... ...de verdad agradezco... ...que haya aparecido ese pelín negro de ojos verdes... ...imagínenselo... ...ay Dios mío... ...¿cuánto mide? Eh, Shishai, ¿cuánto mide nuestro querido Cyrus? ...es un dato que, ...que queremos que nos lo aclares aquí en el chat... Eh, esperamos ese pequeño dato. Pero, chicas, yo agradezco que haya aparecido el exnovio, un exnovio, porque sabíamos que a Terry, a Terry lo iba a aprender. Sí, chicas, sí. Exacto. Chicas, no me queda más que despedirme de ustedes. Les habla Alfonsina, la chica de los labios rojos. Y de parte de las apasionadas. Nos escribimos nos escuchamos y nos leemos el día de mañana en el siguiente capítulo, adiós.